Der er altid nogen, der er gået forud. Der er altid fodspor og træde i. De store søskende, de seje i klassen, og senere de store forfattere, politikere og kunstnere. Der er altid nogen at se op til. Det gælder bare om at vælge. Hele livet kigger vi efter stærke og inspirerende personligheder, så vi selv kan løfte os. Det er dem, jeg kalder forbilleder. Jeg hedder Karen Bro, og du lytter til podcasten Forbilleder, der er præsenteret i samarbejde med Estee Lauder. Her vil jeg sammen med min gæst undersøge, hvad det er, der driver os mennesker til at præstere, og hvem vi kigger på for at få inspiration og drivkraft. Denne gang har jeg besøg af sangeren og sangskriveren Peter Sommer. Velkommen til. Tusind tak. Men jeg skal sige tillykke med anmeldelsen af dit nye og syvende album, ja. som kom i sidste uge. Så skal jeg sige tak. Ja, det skal du da. <laughs> og det, der er ret sjovt, vi, vi kan lige sige, at albumet hedder Uforelskede i København. De, De Uforelskede i København. Ja. ja, det skal være rigtigt. Og det sjove er, når vi skal tale forbilleder i dag, at i de anmeldelser, der bliver du skudt ret mange forbilleder i skoene. Lennart Cohen, Jacques Brel, Sarsgens bare for at nævne nogen. Mm. Og det er vel egentlig okay, eller? Utrolig okay. Altså, øhm, som du sagde, så er det mit syvende album, ikke? Og jeg tror, de første tre, fire, fem album, der, skulle jeg, der, der kunne vi ikke komme igennem en anmeldelse, uden at stå Sivet Jørgensen i den som er et af mine helt, helt store forbilleder i forhold til det at skrive og synge på dansk. Men øhm, nu er vi ligesom gået lidt sydligere, øhm, for nu at det sådan. Og øh, især Jacques Brel, må jeg sige, øhm, tænker jeg som et forbillede, uden jo selvfølgelig at kende ham. Øh, og også egentlig uden selvfølgelig at kende ham totalt indgående. Altså jeg har ikke sådan siddet og nørdet, når det er Jacques Brel og, og Kalle, hans sang. Det er specielt en sang og en video, hvor han synger den sang på YouTube, som har gjort hele forskellen for mig de sidste tre år musikalsk. Hvad er det for en sang? Det er en sang, der hedder... Og I må virkelig alle sammen derude undskylde mit fransk. Jeg taler ikke fransk. Den hedder... Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà Oubliez le temps Des malentendus Et le temps perdu À savoir comment Oubliez ces heures Det er også en dejlig sang. Med stor melankoli, som jo også kendetegner øh, dine værker, kan man sige. Ja, og så, og så hvis jeg lige skal blive ved den der video på, på øh, YouTube... Øh. Min kone viste den, var den for mange år siden. Og jeg har ikke været den samme siden. Han, han, han bliver ligesom bare filmet hans ansigt. Øh, afsyngende, den her. Og han øh, krakkelerer ligesom foran en. I, øh, i, I folder i ansigtet, men også i, i tårer. Og i desperation. Og øh, det var for mig utrolig fængslende. Man har sådan en idé om, at... Når, jeg tror, den er fra, lad os bare sige, et sted i 70'erne eller sådan noget. Det er i hvert fald sort-hvid, måske tidligere. At det er ikke noget, der er på nogen måde gemagt. Det er ikke, det er ikke ligesom noget, man kunne forestille sig, der skete sidste år. At man siger, nu laver jeg en video, hvor I, jeg planlægger og krakulerer og græder. Det, det, det virker meget naturligt. Det virker meget ægte. Og nok meget af den årsag virker det meget stærkt. På trods af, at jeg faktisk ikke rigtig forstår, hvad han synger. Så forstår jeg det godt alligevel. 
Det er jo nogle, det er jo nogle ret store fodspor, som, som du træder i der. Altså, du bliver, du bliver sammenlignet med, med Jacques Brel og med Lena Cohen. Kan det også være, er det, er det skræmmende, eller hvordan, hvordan virker det? Det, 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 det springer jeg op og falder ned på. Ikke? Altså, sådan vil altid stå i anmeldelser. Nogle navne, folk hiver ned fra hylden. Og, og nogle, nogle gange er det mere overraskende end andre gange. Og du skal hente inspiration til et nyt album. Øh, hvor kigger du så hen ud over øh, andre musikere? Det, det er jo det gode spørgsmål, men det er også det lange svar. Ikke? Jeg, jeg er fra reklamebranchen dybest set. Ikke? Og øh, jeg arbejder som juniorprojektleder i reklamebranchen i Aarhus i, øh, i nullerne. Og der fandt min chef ud af på et tidspunkt, at jeg havde valgt at få sådan et klistermærke på min postkasse, der hvor jeg boede, hvor der stod nej tak til reklamer. Og så flippede hun fuldstændig ud. Så sagde hun, det, det, du bliver nødt ligesom til at se, hvad de er, de andre gør, og hvordan man kommunikerer reklamemæssigt. Øhm, så selvom jeg hader de der husstandsomdelte reklamer, øh, så kan jeg godt finde på at kigge i dem. Øhm, og det er jo ikke der, jeg finder stor visdom eller indsigt vedrørende kærlighedens trakasserier og sådan noget, men det er også sprog. Jeg læser også nogle svære franske bøger, som dybest set er alt for svære til mit vidensniveau, men jeg læser dem og ser, hvad jeg kan få ud i dem. Jeg læser et digt i ny og næ. Jeg lytter meget til, hvad mine børn siger. Jeg lægger meget mærke til, hvis jeg, hvis jeg, hvad jeg gør tit på min telefon, som er for lille til mine store fingre, laver stavefejl og sådan noget til et eller andet. Og så, så går man ellers bare i gang. Og jeg tænker egentlig heller ikke så meget og så tit på det som værende, nu er det til det her album. Jeg er ligesom i gang med at skrive sange øh, altid, og har været det i ja, snart 20 år. Det er det, det, er det jeg laver. Øh, og så en gang imellem, så, så beslutter man sig for med nogle folk, at nu skal vi faktisk til at, det til at blive et album. Og så tror jeg nogle gange, for mig, hvor, 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 hvor pinligt den kan være, øh, eller hvor nøgen den kan være at ligesom sige det, så går der en, en lille lakantin reklame, man er i gang hos mig som siger, nu skal vi prøve at, at se, hvad har vi sådan op i den her dropbox af sangen. Der kan jo ligge 30-40 sange, ikke? Og hvordan stakker vi ligesom dem inden under en eller anden paraply, inden under et eller andet tema, som gør, at vi rent faktisk kan prøve at, at, at give folk en chance for at vide, ikke bare anmelderne, men hvad er det for et samlet udtryk, der kommer her? Hvor i biblioteket kan vi så stille det? Det har folk jo... Øhm, en helt naturlig forventning om, når man investerer i en kunstner, en plade, en bog, en teaterforestilling, øh, at man ligesom har sagt, det er nogenlunde det her, det I, I kan forvente. Det giver rigtig god mening for mig, at, øh, at du siger det med reklamebranchen, fordi jeg kan jo godt se den, ord, øh, den ordlej, du laver, hvor du, øh, hvor du vrider nogle ting, vi kender, til noget nyt. Som for eksempel den med de uforelskede i København, som jo med det samme får en til at tænke på øh, Ben Fabricius Bjerre, og Volmer Sørensens forelskede i København. Så fik vi da taget den helt store tur. Det skulle vi da prøve indtil det ikke længere var vores tur. De forelskede i København. Du og jeg. Du og jeg. De forelskede. Man skal, ikke, man skal ikke google der ret længe, før man finder ud af, at der i hvert fald er øh, et forbillede, en kæmpestor inspiration øh, i dit liv. 
som, øh, som jeg godt vil sige tak for, at du har åbnet mine øjne for, fordi jeg kendte ham ikke i forvejen, men det er en, der hedder Bo Ark. Hvad er det for en karakter? Bo Ark var, han lever ikke mere, han døde i 2001. Han var øh, i Skanderborg, hvor jeg kommer fra, var han øh, øh, en virkelig speciel person for rigtig mange af de mennesker, der boede der. Han stak ud, han var the odd one out. Han, øh, han opførte sig som sådan en øh, Dan Tyrell, koblet med en Charles Bukowski, øh, hvilket, hvilket virkelig stikker meget ud i en østjysk, øh, på en østjysk hovedgade, ikke? Altså, i sådan en mindre by, som Skanderborg er. Så alle havde ligesom en mening om, om ham, og alle havde også en, lidt, en mening om, at han var virkelig for meget, ikke? Altså, det var sådan noget med at ende på forsiden af vi unge som værende 10 måske, siddende på en gønge, billedet, og fortælle om, hvor meget sprudt han drak, og hvor meget han stjal i butikkerne, og det var jo et ramaskrig dengang. Og sådan fortsatte det for ham. Han stak af hjemmefra. Han var, han var øh, adoptivbarn, boede hos sin kvinde, der hed Og det kom også i avisen. Han sad og skravs op på deres øh, fjerde sales øh, tagryk der og spillede elektrisk guitar, han slogs med kniv, han tog stoffer og svampe ude på sådan en ø ude midt i det hele. Altså, det, det var helt tiden sådan noget. Og hvad var det ved ham, som du blev tiltrukket af i en alder af, hvad, hvor gammel var du? Da det har været løbet igennem hele mit liv, at han fandtes, altså, fandtes i, i bybilledet, og, og så da jeg bliver omkring 20 år, og alle mine venner fra Skanderborg, de er, som man gør, taget til København, eller taget på en dannelsesrejse til Bali, eller til Aarhus og studere, der kom jeg ligesom ikke afsted. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad, hvad jeg skulle gøre. Og så var der ikke så mange af mine egne venner tilbage. Så hele det der brak-sling, som der var, dem fik jeg på en eller anden mærkelig måde adgang til, og fandt ud af, at om bagvalg det der druk og følelsen sig modsat, og være en lille smule punk, hvis man kan sige det, der var en, øh, et ordmenneske, og nogle ordmennesker, men især ham, et ordmenneske, som gjorde det der med, nu kalder vi det en ordlej, og det var det sådan set også, at man udfordrer sproget hele tiden, man tvinger noget andet ud af klichéerne, end folk lige forventer. Og da jeg ligesom fik lov at sidde med omkring det bord, så begyndte jeg bare selv at tale på den måde, og lige så stille gennem mine 20'er, der gik måske en fem år, så, så havde jeg sådan ligesom opbygget en lille, lille arsenal af den slags onlineers, kan man vel egentlig sige, til at jeg kan understøtte dem sammen til sangen. Sikker du, hvem skulle så koko, for du har set det meste før. Du har set mørket i dig selv. Du lever bare til du dør. Du lever bare til du dør. Du har taget turen ned ad trappen før, så du ved, Der, der er et udtryk, som har gjort meget indtryk på mig øh, fra den tid. Øh, et harskt smørhul, øh, som er hans, som er beskrivelsen af en provinsby. Og jeg, jeg kommer selv fra en provinsby, og jeg har fuldstændig taget det til mig. Øh, og, øh, og jeg tror, altså jeg, jeg tænkte egentlig, at der havde været en som Boak, der hvor jeg voksede op. Fordi det er også en, hvis man selv føler sig lidt som en outsider, så er det også en, der peger ud et sted. Præcis. Og, og den... den det var den, jeg stod på der, ikke? Da, de, da de kaldte det det harske spørgsmål. Det der med, at man sådan sidder og nikker, og så stopper man med at nikke, når man hører det. Og sådan, oh, det, det gjorde noget andet, eller det gjorde to ting på én gang for mig. Det viser, at man både elsker stedet og synes, det er utroligt smukt, men det bliver også for meget. 
Han, han, han udkom jo sådan aldrig rigtig helt. Han udgav en enkelt dæksamling. Hvad den hed? Orsovs. Orsovs, ja. 24 eller et eller andet. 36 sensitive digte fra et eller andet til et eller andet årstal. Og det, han opnåede, stod slet ikke mål med det billede, han havde af sig selv, og de evner, han tiltænkte sig selv. Det, det, det er jo... Vi, vi går fra Jacques Brel, som rigtig mange mennesker kender, og Særs Kongsbure, som rigtig mange mennesker kender til, til et forbillede, som ingen kender, men som, som har været øh, virkelig altafgørende, mest fordi han ramte mig på det rigtige tidspunkt. Mig og de den hedder Sød som en blomst. Lad os springe til, øh, tilbage til, øh, til det nye album. Øh, måske kan vi ovenikøbe spille en, øh, en lille bid fra en sang, som hedder Dødsruten. Kvinden i månen ser ned på mig Og månen er fuld, fuld af dig jeg fik tilsendt et der 8-10 linjer fra forfatteren Knud Romer, som jeg havde haft nogle samtaler med under nedlukningen, og var inde og drikke noget vin med at spise noget vin og snitsel, og øh, lidt mere vin, og så en enkelt vin mere. Og så fortæller Knud om, om hans nuværende situation, som øh, er en... Øh, som er, som er en historie om at miste synet og gennemgående skilsmisse med alt det, der er omkring. Ja, sådan kærligheden, der er jo der foran en, og, 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 og børn, der, der er i, i sådan noget og har svært ved det. Og det hele er svært for alle, ikke? Og så den der... Og så bare det, han så nævner, at der skal afholdes en jul, juleaften, ikke? I sådan en situation. Når man selv har prøvet noget lignende, jeg har ikke prøvet noget miste synet endnu, men jeg har prøvet at dele sig op fra en, hvor der var børn imellem, og alt det der. Ikke? Så, øhm, så den baggrundshistorie, han har koblet sammen med de linjer, han så sendte, det, det hang ikke sammen i hans verdensbillede, da han sendte det til mig, men det, det, nu skulle jeg ligesom være sangskriveren, der skriver, der skriver øhm, sangen færdig, så jeg, jeg begyndte at skrive, skrive mange, mange nye linjer, og brugte hans anslag, og brugte hans... Ikke hans historie, men som altså, min oplevelse af, hvordan øh, mennesker har det, når de har det sådan ikke? Øh, Det blev så den sang, som, som, som bare i, det, i dens anslag, kunne jeg mærke, var noget andet end det, jeg, den måde, jeg normalt starter ting på, og den måde, de egentlig også ender øh, mere sådan... Ja, beskrivende. Er, er Knud Romer et... Øh et ordmæssigt øh, forbillede? Ah, men halleluja. Altså, han er jo virkelig, virkelig... Jeg har lige siddet i sådan en talk med ham for, for ikke mange dage siden. Øh, svær match, ikke? Altså, øh, jo, jo øh, virkelig belæst og evnen til at begejstres og øh, kunne overskue nogle sammenhænge og rode rundt i dem og rode sig ud af dem igen på en måde, jeg slet ikke øh, tør. Men jeg vil nu også bare sige som, som forfatter, og den måde at, at turde bruge sin egen historie på, og kunne øh, forsvare den, og kunne 
jeg, jeg kunne have den med. Øhm, I er jo et meget godt match, for han kommer jo også fra reklamebranchen. Det har vi også talt om et par gange. Altså, jeg tror, jeg lægger mere, mere, mere vægt på det end ham egentlig. Altså, og jeg har endda været på et rimelig skøjbyrå over Jylland. Han har været på et smart et her i byen og lavet store kampagner. Øhm, men jeg synes alligevel, der er et eller andet... Øh, der er, for mig er der en forbindelse i det, som... Øh, altså, enten har man jo været, eller så har man ikke været der. Ikke? Og det er jo det der med at ture... Ture bruge sig selv squash som produkt, ikke? Og turde anskue sig selv squash som produkt, øh, og, og ikke være for, for fin til det, dybest set, ikke? Og gerne vil, øh, gerne vil have spredt budskabet ud. Gerne vil anerkendes øh, for det, man gør. Altså, det, det føles sådan lidt nyfint at tale om det altid, men øh, jeg fornemmer, der var en, en sandhed i det, og det er sjove for mig, så det kan jeg ikke rigtig få ham til at hoppe med på den ting, men jeg siger, den ting, jeg tog med mig fra reklamebranchen, som jeg synes var ret sjov, og som, jeg, som har været sådan et, øh, et løsen for mig i mit arbejde som øh, ja, kunstner, nu siger jeg det, det var, når vi sad ved, øh, ved de der brainstorms, øh, som det hed dengang, det hedder det vist ikke rigtigt mere, øh, og skulle finde på kampagner og, og slogans og idéer og sådan noget, så sad man og fremlagde dem for hende, der direktøren, som blev så sur på mig. Hun var ret sej så sagde hun sådan noget med, ja, 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 ja. Når man har prøvet alt, øh, så prøver jeg nogle gange bare sandheden. Og, så, og så, så gik kunden det. Så det er ligesom, om det virker, ikke? Altså det, er sådan, det, det var sådan noget, man var super træt af at høre dengang, ikke? Er det ikke en linje fra et af dine numre, det der? Det endte så her efter øh, 25 år efter, er det faktisk endt ind i et, et nummer. Men det har også været sådan et, øh, et meget sjovt ting at gå og tænke over, fordi man jo, når man sidder og skal skrive sange og fortællinger, man har jo mulighed for at skrive hvad som helst, ikke? Og det har, jeg har da også skrevet sådan et par sange om hvad som helst, ikke? Men, men jeg må erkende, at, at de sange, som, som, som ligesom er blevet stående og blevet hængende, det er rent faktisk, og, og som man kan holde til at synge, det er dem, som for en selv har en lidt mere eviggyldig værdi, og som nærmer sig noget. Det er jo ikke sandheden, vi taler om her, vel? Det, det håber jeg, alle forstår. Men, men som... Men som men som er, som er, som er, hvor man har afdækket noget nyt ved sig selv, som man er meget interesseret i at spørge via en sang, en tekst, alle andre mennesker. Er der andre, der har det på den her måde, eller er jeg ved at blive fuldstændig sindssyg? Men så kan jeg fortælle dig, at øh, det er der andre, der har, fordi jeg havde en meget sjov oplevelse i aftes, sent i aftes, et sted mellem 11 og 12. Der sad jeg og lyttede mig lidt ind på din musik, og så er der en af mine venner, der skriver til mig helt ud af det blå, har du hørt Peter Sommers nye plade? Og så sagde jeg, det er så sjovt, du spørger om det. For jeg sidder lige sådan og sådan. Og, øh, og så siger han, om han er meget begejstret, så siger han, hvad er det, den gør? Hvad er det, du synes, den kan? Og der var så flere ting, men han sagde, den er så nærværende, og den rammer, den kunne handle om mit eget kærlighedsliv. Og det, og det er jo i virkeligheden også det, du lige siger nu, at øh, Knud Romer fortæller dig noget om, fra sit liv, som rammer dig. Så i virkeligheden, så, så det er det at spejle hinanden, ikke? Det er jo den bedste anmeldelse, man kan få, når man laver det, jeg gør, og når, når, og når formålserklæringen, som jeg efterhånden har arbejdet mig frem til, kun er at sige, jeg tillader mig selv, hvor svært det end kan være for en, øh, en jøde fra en håndboldhal, at bruge mit eget liv og ikke på den måde være fedtet med det og ikke forsøge at skjule det mere end højst nødvendigt. <laughs> Men jeg gør det ikke, fordi at, at, jeg, at jeg har behov for at mærke folks næser nede i mit liv, men jeg har behov for at sige, at sangskrivning for mig er, er, er et, 
hvordan det kan være at være menneske og gennemleve de helt normale ting, mennesker oplever. Og helt, i et helt normalt liv vil mange mennesker opleve kærligheden som værende fuldstændig stor og fantastisk og en forelskelse. Og i andre dele af ens liv vil man opleve selv samme kærlighed være lille og patetisk og frygtelig. Og, og, og det står så stærkt i mit eget liv, at det er det, der får mig ud i tårene, når de her ting sker. De gode forbilleder, er det nogen, som øh, tør noget, man ikke selv tør? Ja, det, det, det kunne det virkelig godt være. Øhm, de to, jeg har fat i her i dag, altså de to danske i hvert fald, ikke? som er ham her, Bro Ark Rasmussen, Knud Romer, tør være lidt mere direkte, vedrørende, et følelsesmæssigt aspekt, tør stå op for det mere nøgent, end jeg opfatter mig selv som haveturde. Jeg tror, det var første verdenskrig, man havde, når man lå i de her skyttegrave. Havde man ligesom en person, det er ret frygteligt det her, ikke? Man havde en person, man kaldte i hvert fald for en side en runner, som man sendte op for at begynde at løbe over mod, øh, mod fjenden. Man regnede helt sikkert med, at han blev skudt, men det var ligesom nærmest også hensigten med det, fordi man skulle se, hvor fjenden skytter sad, så man ligesom kunne planlægge, hvornår mange løb op, ikke? Altså, virkelig en vild post at blive udvalgt til, ikke? Øhm, Og jeg synes, sådan nogle forbilleder, som dem, jeg har nævnt, de har, de har tur bevæge sig op ad skyttegraven og ud i Ingemandslandet og tage de, ikke skud, men slag for at stå sig nøgnet. Det synes jeg, og det, altså, de, 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 de viser, at det kan man gøre, og, og man kan også overleve det. Og det er helt okay. Øh, det var jeg ikke vant til, som mig. Har du nogen kvindelige forbilleder? Jamen, i den sang, som vi, øh, som vi har her i programmet, der dødsruten, der har vi jo øh, en faktisk to. Vi nævner ved navns nævnelse Pia Jul, digteren Pia Jul, der døde for ikke så længe siden. Alt for tidligt. Som jeg har læst rigtig meget, og som jeg øh, tog med ind i den her sang. Med et af de en, en lille del af et, af, et, af et digt, som jeg opfatter som et af hendes store hits. Undskyld, jeg kommer fra popbranchen. Omkring en, sådan en sommerfugl, en natsværmer, tror jeg det er, som er i sådan en vindueskamp. Man sidder og betragter den. Ryger mig skæv til pigerhjul. Så vil man ind, så vil man ud. Så vil man ud. Så vil man ind. Så siger hun, så vil den ind, så vil den ud. Så vil den ud, så vil den ind. Man kan ikke rigtig finde ud af den. Jeg elsker det billede, jeg elsker det digt, og det er ligesom, det har fået masseret ind i den her. Og så har vi øhm, lidt senere, eller er det lidt i sangen, har jeg sådan en, har jeg parafraseret lidt over sådan en to ditlevsen ting omkring, øh, mm, hun taler om et synkende mod. Ligesom at kigge på timeglas. Det har jeg forsøgt sådan at, at arbejde ind. Så jeg har mange litterære kvindelige forbilleder øh, især. Og måske også direktøren for... Ja, hun har gjort en stor forskel. Hun var en hård øh, nyser dengang, synes jeg. Men øh, sådan på den lange bane har jeg tænkt over vildt, vildt mange ting, hun har sagt. Og så vil jeg egentlig gerne til sidst øh, lige binde en sløjfe med, øh, med Bo Ark igen. Laver du nogensinde noget, hvor han ikke er med? 
det er ikke alle sange, hvor de når ind i, og hvor de ligesom passer, men øh, han er stadigvæk voldsomt til stede i mit liv, og hvis man kan huske Ole Lund Kirkegaard, ikke? han er faktisk også fra Skanderborg, gået på skole med min far, men den måde, de var tegnet, som han tegnede sine figurer på, den måde, de var skæve på, og, og kold i røven, ikke? altså på en sjov måde, det lignede bare Bo. Sådan så han ud. Var, var Boak, er Boak med på din nye plade? Der er også Boak-linjer på den. Jeg synger om facader, der ikke vil krakkelere. Trist, når nu vi alligevel sidder her. Det var meget smukt. Jeg synes, det har været en dejlig samtale. I Du skal have tak, fordi du kom. Du har lyttet til Forbilleder, en podcast fra Hartland. Jeg hedder Karen Bro, og podcasten var produceret af Karen Sigrid Jacobsen. Kom til Skanderborg og bliver her. Kan du catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.